0: Also meine Arbeit hilft mir tatsächlich enorm, dass ich Grass nie mochte, bevor ich ihn persönlich kennenlernte. Ich hatte immer so ein Bild von ihm als Dichter mit dem erhobenen Zeigefinger und als jemand, der eigenständig schlechte Laune hat.
1: In dieser Folge geht es in die Hansestadt Lübeck. Und man könnte auch sagen, in die Kultur und Hansestadt Lübeck. Oder besser vielleicht noch, in die Geschichts- und Kultur und Hansestadt Lübeck. Denn hier gibt es unheimlich viel Interessantes zu berichten. Hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus Lübeck. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio
2: Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir im Südharz unterwegs, heute geht es in den Norden, in die Hansestadt Lübeck. Die Stadt mit dem berühmten Holstentor und den sieben Türmen der fünf gotischen Hauptkirchen liegt 280 Kilometer nordwestlich von Potsdam und ist mit dem Auto in gut drei Stunden erreichbar. Mit der Bahn brauchen sie via Hamburg etwa eine Stunde länger. Lübeck wurde im 12. Jahrhundert als erste deutsche Hafenstadt gegründet. Wie es dazu kam, erzählt Ihnen jetzt Annette Klockmann. Sie ist Kunst- und Kulturvermittlerin und hat unseren Kollegen Peter von Stamm zu einem erst vor sechs Jahren eröffneten und sehr sehenswerten Museum geführt, in dem man alles über die Geschichte
3: Lübecks erfährt. Wir befinden uns gerade im hanse Das hanse liegt auf dem alten Burgtorgelände oder Burggelände, das heißt ein historisches Viertel in der Stadt Lübecks. Und dieses Hanse-Museum beschäftigt sich, Hansestadt Lübeck, mit der Geschichte der Hanse. Und wir haben eben
1: oberhalb dieses hanse haben wir auf einer Terrasse gestanden. Und auf dieser Terrasse hat man einen wunderschönen Blick übers Wasser. Von dort sind damals die ersten
3: Schiffe gekommen, die Lübeck besiedelt haben. Ist das richtig? Ganz genau. Das ist also wirklich ein wunderbarer Platz, wo man, auf dem man wirklich sieht, Lübeck liegt auf einem Berge. Das glaubt ja kein Mensch, wenn er an Norddeutschland denkt. Also, Lübeck ist von der Trave umflossen und diese Trave fließt von der Ostsee bis in die Stadt hinein. Und von dort kamen Siedler, die zunächst einmal in der Mitte, in Anführungsstrichen, eine kleine Siedlung aufmachten. Danach dann sich nicht entschlossen, auf die Ostsee hinauszufahren, sondern sie gingen nach Lübeck hinein oder sie fuhren nach Lübeck hinein. Und was passierte? Plötzlich ragte vor ihnen ein Berg auf, der Wasser umflossen eigentlich die beste strategische Siedlungsposition inne hatte. Und das war die Kernzeit, sozusagen hier sind wir und von da aus fangen wir an. Und auf
1: diesem Berg, man spricht ja von Lübeck sonst immer von der Stadt mit den sieben Türmen, aber nicht von der Stadt mit dem einen Berg, auf diesem Berg ist die Klosteranlage gewesen. Also man sagt ja, das Burgtor und daneben war halt das Burgkloster.
3: Was ist denn in diesem Burgkloster heute das Burgkloster heute gehört auch zum Museum. Dort werden Musikveranstaltungen gemacht, es gibt Ausstellungen etc. Man kann es auch als solches besuchen und wird dort in die Geschichte dieses Klosters eingeweiht, weil dieses Kloster ist eigentlich eine Fortführung der alten Burganlage. Es gab eine ganz bestimmte Schlacht bei Bornhöved. da hat man sich an eine Heilige gewandt und wenn man dann wohl siegen würde als Lübecker, würde man ein Kloster bauen. Und das ist genau der Punkt gewesen, aus dem wo dann aus der Burg das Kloster wurde. Das war im mittleren 13. Jahrhundert. Wir sind
1: also vom Klassik-Altstadthotel hier hochgelaufen. Wir sind jetzt hier oben im, wahrscheinlich ist das das Burgviertel, sage ich jetzt mal so. Aber eigentlich ist das ja ein Seefahrerviertel dazwischen. Also ich habe gehört, es gibt eine Engelsgrube. Die hat aber mit Engeln im
3: klassischen Sinne nichts zu tun, sondern? Ja, das sind die Englandfahrer. Das ist nämlich ganz witzig, wenn man die Engelsgrube hinaufgeht, Grube übrigens, abgeleitet von Graben. Die Gruben fallen alle zum Wasser hinunter ab und in mittelalterlichen Zeiten wurde dort auch ausgeschüttet, was dann bis zu unten zum Wasser sozusagen floss, der Graben. Also die Engelsgrube, die Grube der Englandfahrer, die geht auf die Jakubikirche zu und dann denkt man des Häufigeren, ja, da oben ist die Kirche, dann sind es die Engel, die sehr wahrscheinlich damit zu tun haben. Nein, sie haben nicht damit zu tun. Es war die Grube der Englandfahrer, wo alles, was mit Handel, Werkstätten etc. zusammenhing, dort abgehandelt wurde die Engelsgrube und um die Ecke liegt der Engelswisch, das ist die englische Wiese, Wisch, Norddeutsch, Wiese. Dort liefen die Gänse und die Hühner und es ist jetzt eine wunderhübsche Wohngegend mit kleinen Gängen, in denen früher die Angestellten und Kleinarbeiter wohnten.
2: Übrigens sind es von der Engelsgrube zur Fischergrube nur zwei Minuten zu Fuß. Dort in der Fischergrube 52 befindet sich das klassik Hotel, das wir Ihnen später noch etwas genauer vorstellen werden. Und mehr Interessantes über Lübeck gibt es selbstverständlich gleich zu erfahren. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber reisen wir heute nach Lübeck in Schleswig-Holstein. Und vor ein paar Minuten hat uns die Kunst- und Kulturvermittlerin Annette Klockmann von den Anfängen der Stadt, dem Seefahrerviertel und der Engelsgrube erzählt. Was Sie bei Ihrem Besuch in der Hansestadt Lübeck noch alles bestaunen können, das
1: erfahren Sie jetzt. Wenn man jetzt die Engelsgrube von der Trave aus hochläuft in die Stadt, also den Berg hoch, dann ist am Ende der Grube auf der rechten Seite die Schifffahrtsgesellschaft, ein berühmtes Restaurant inzwischen. Da gibt es einmal im Jahr eine Prozession.
3: Es gibt ein ganz, ganz altes Schifferdorf, eigentlich eher Fischerdorf. Mhm. Das liegt an der Trave direkt zwischen Lübeck und Travemünde. Datiert ungefähr um 1280, ist kaum bekannt. Noch heute eine Fischeridylle, obwohl es nicht mehr so viele Fischer gibt. Und die hatten es immer... Als Brauch, einmal im Jahr mit ihren Fischkuttern oder mit ihren Kähnen nach Lübeck hineinzukommen, dann wurden sie unten an der Trave verteut, man stieg aus und wanderte in Prozession die Engelsgrube hinauf, um oben in der Jakobikirche, die Kirche der Schiffer, seinen Gottesdienst zu halten.
1: Und das wird heute auch noch so gemacht?
3: Es wurde in den letzten Jahren noch praktiziert. Man weiß nicht, ob es jetzt wieder auflebt. Wir wissen gerade, in welchen Zeiten wir sind. Aber es ist ein alter, alter Brauch, wie es auch die sogenannte Kringelhöge gibt von den alten Stecknitzfahrern. Das heißt, diese ganzen alten Schiffer- und Fischerbräuche leben in dieser Stadt nach wie vor.
1: Wenn man jetzt also die Engelsgrube hochläuft und man kommt dann zur Schiffergesellschaft und man geht über die Straße, dann kommt man zu einem Heiligen hospital Ich kenne das vor allen Dingen von der Weihnachtszeit mit dem schönsten Weihnachtsmarkt, den man sich hier so vorstellen kann. Was
3: kann man da heute sehen? Das Heilige Geisthospital ist 1286 entstanden. Man muss immer bedenken, Lübeck wurde 1143 gegründet. 1286, da war Lübeck gerade einmal 100 Jahre alt wurde dieses als erste Sozialstation Europas gegründet und zwar in Anführungsstrichen spendiert von einem einzelnen Kaufmann, mhm. der in Lübeck ausgebildet wurde, dann ins Baltikum ging, wie wir es heute bezeichnen würden, mhm. dort sehr reich wurde, zurückkehrte und für seinen eigenen Seelenfrieden oder sein Seelenheil aber auch Als Donation an die Stadt, eine Sozialstation einrichtete Sozialstation, ein prächtiges Gebäude, sieht venezianisch fast aus, riesengroße Halle, in die man tritt, an die Halle angebaut ein Langschiff, in dem wurden arme Leute verpflegt. Sie hatten ärztliche Versorgung, sie konnten dort schlafen. Sie mussten Teller und Besteck mitbringen und auch Bettzeug unter Umständen. Mhm. Und sie bekamen, man höre und staune, alle acht Wochen ein Bad, ein warmes Bad. Man kann es betreten, man sieht genau diese Halle, man sieht eigentlich den Originalzustand, der auch damals war. Es gibt ein großes Modell in der riesenhaften, wunderbaren Kirchenhalle, dass man die alte Bebauung sogar sehen kann. Und dann kann man den Langbau betreten, wo die Damen und Herren getrennt natürlich damals eben versorgt wurden. Und heute gibt es dort, das die wurden 1870 eingerichtet, kleine Budenreihen, wo ein jeder seinen kleinen Schlafplatz hatte. Ein Bettpaste rein, ein Tischpaste rein. Ein Stuhl passt da rein.
2: Und übrigens erst in den 70er Jahren haben die letzten Bewohnerinnen und Bewohner diese spartanischen Zimmerchen verlassen, um in eigene Wohnungen umzuziehen. In der kommenden halben Stunde geht es hier im Reisefieber um mehrere berühmte Nobelpreisträger aus Lübeck. Dranbleiben lohnt sich. Mhm. Run heißt der Song und One Republic die Band und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Heute entführen wir Sie in die Hansestadt Lübeck, die Stadt mit unheimlich viel Geschichte und Kultur. Nur fünf Gehminuten vom Heiligen Geisthospital entfernt versteckt sich in einem romantischen Hinterhof in der Glockengießerstraße das sehenswerte Günther Grasshaus. Lübeck hat mit nur rund 220.000 Einwohnern eine erstaunlich große Zahl an Nobelpreisträgern hervorgebracht. Thomas Mann setzte seiner Heimatstadt 1901 mit den Buddenbrocks ein literarisches Denkmal. Willy Brandt ist in Lübeck aufgewachsen und erhielt für seine Ostpolitik den Friedensnobelpreis. Und weshalb Günter Grass, der mit Willy Brandt eng befreundet war, Lübeck als seine zweite Heimat wählte, das erzählt jetzt der Museumsleiter des
1: Günter-Grass-Hauses. Herr Dr. Thomser, ich bin in Lübeck, in der altehrwürdigen Hansestadt Lübeck und sitze jetzt, völlig überraschend, in einem schnuckeligen Innenhof unter einem alten, knorrigen Baum. Was ist das hier genau? Wo sind wir hier?
0: Wir befinden uns hier im Skulpturenhof des Günther Grashauses und der Baum, den Sie gerade erwähnt haben, ist ein ganz besonderer Baum. Das ist ein Zierapfel, über 100 Jahre alt. Gras hat ihn gerettet, als das Grashaus 2002 eröffnet wurde, ähm, sollte der Baum gefällt werden. und Quasi als Dank hat sich der Baum bedankt äh, nach dem Tod von Gras, als wir nämlich die Gedenkveranstaltung 2015 ausgerichtet hatten. Im Mai hat er über Nacht vor der Gedenkveranstaltung geblüht. Das war wie im Märchen wirklich.
1: Woanders weinen die Madonnen und hier blüht der alte Baum.
0: Es ist ein wunderbarer Arbeitsplatz. Die Rosen blühen im Sommer. Im Winter sieht man den Schnee auf den Skulpturen auf unserem wichtigsten Exponat des Hauses auf dem Butt im Griff. Das ist quasi schon ein Markenzeichen auch für diese Lübecker Innenhöfe geworden. Und ähm, da alle Skulpturen von Günter Grass, die hier präsentiert werden, von ihm selbst gestaltet wurden, ist das natürlich auch gleich eine Hinführung zu unserem Museum. Denn wir sind nicht nur ein Günter Grass Haus, das sich um den Literaturnobelpreisträger kümmert sondern wir erforschen und vermitteln auch seine Bildwelten. Günther Grass war ja Bildhauer, gelernter und bildender Künstler, der in Düsseldorf und Berlin studiert hat und erst später durch Zufall zur Literatur kam. Günter Grass hat sein Sekretariat verlegt zum Jahreswechsel 95-96 von Berlin nach Lübeck und er hat drei Gründe benannt, einmal Danzig, Thomas Mann und Willy Brandt. Und zwar sind die letzten beiden Persönlichkeiten ja auch Nobelpreisträger. Zufälligerweise grenzt das Willy-Brandt-Haus sogar über den Garten direkt an das günther Grasshaus. Das ist natürlich ein Glücksfall hier auch. Aber natürlich hat Grass für Brandt, der für ihn politischer Mentor war, Wahlkampf betrieben. Die beiden waren befreundet. Der Briefwechsel umfasst mehr als tausend Seiten. Thomas Mann war für ihn natürlich auch ein Vorbild. Er sieht sich in der literarischen Tradition auch. Und äh, letztendlich ist der wichtigste Grund aber danzig gewesen, weil Lübeck eben sehr starke Ähnlichkeiten zur Heimatstadt von Luther Gras aufweist. Also denken Sie an die Backsteingotik, an die Kirchen, die teilweise dieselben Namen tragen wie in Lübeck und Gdansk heute. Die Lage an der Ostsee natürlich, die Geschichte der Hanse. Also deshalb fühlte sich Grass hier sehr wohl, hat aber auch jetzt nicht wie im Bunburghaus die beste Lage in der Stadt, also gegenüber vom Rathaus und der Marienkirche ausgewählt, sondern ein Ort, an dem möglichst viele Türken wohnen, wie er damals so scherzhaft sagte, eine Seitenstraße. Denn er war im Grunde ein sehr bescheidener Mensch. Mhm. Und äh, das Haus hat er also erst privat gekauft und dann hat die Hansestadt Lübeck entschieden, neben dem Thomas- und Heinrich-Mann-Zentrum eben den zweiten Literaturnobelpreisträger, der hier in der Stadt quasi ansässig war, zu würdigen, mit einem Forschungs- und Erinnerungs- Museum. Und Grass selbst hat in Behlendorf gewohnt, das ist so 30 Kilometer von Lübeck entfernt, und hat hier am Ort des Geschehens einmal etwa in der Woche gearbeitet. Nicht künstlerisch, aber die Berge von Post absolviert und Journalisten empfangen, die er nicht zu Hause haben wollte. Und einfach auch einen Ort gehabt, um seine Bürotätigkeit zu erledigen mit seiner Sekretärin Hilke Usoling, die also heute auch hier noch mit uns zusammenarbeitet.
2: Neben dem Butt im Griff und dem alten knorrigen Zierapfelbaum im Innenhof kann man im Museum selbst unheimlich viel Interessantes über das Leben und Wirken von Günter Grass erfahren. Und wie der knorrige Mann mit der Pfeife privat war, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Lutricia McNeil und Shania Twain hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute sind wir in Lübeck zu Gast, der Stadt mit viel Geschichte und Kultur und den berühmten Nobelpreisträgern. Allen dreien wird ein eigenes Museum gewidmet. So gibt es neben dem Buddenbrooks haus für Thomas Mann und dem Willy-Brandt-Haus für den früheren Bundeskanzler auch ein Günter-Grass-Haus für den Literaturnobelpreisträger. Radio Potsdam Reise- und Kulturexperte Peter von Stamm wollte vom Museumsleiter Dr. Jörg Philipp Thomser mehr über den Menschen Günter Grass erfahren.
1: Was war Günter Grass für ein Mensch? Also Sie haben ihn in den letzten Jahren natürlich kennengelernt. Wie war er? Da War er so knorrig, wie er aussieht oder war er eher ein lustiger Mensch?
0: Also meine Arbeit hilft mir tatsächlich enorm, dass ich Grass nie mochte, bevor ich ihn persönlich kennenlernte. Ich hatte immer so ein Bild von ihm als Dichter mit dem erhobenen Zeigefinger und als jemand, der eigenständig schlechte Laune hat habe ihn dann gesehen nach einer Lesung 2006 und äh, hatte damals als Praktikant noch die glorreiche Aufgabe, Suppe zu kochen für eine Schriftstellergruppe und war in einem Keller und hörte, die Veranstaltung war vorbei, habe die Suppe also sehr stark erhitzt und dachte, jetzt kommen alle. Und alleine standen Ute und Günter Grass vor mir, seine Frau und er. Und ähm, natürlich als Germanistikstudent war man da in Erfurcht der aber ich merkte sehr schnell, dass er also, gerne über Fußball redete etwa und wir so ein paar Minuten hatten, um wirklich sehr lustig auch uns zu unterhalten. Und äh, da habe ich eine ganz andere Seite kennengelernt und bin nach wie vor immer wieder überrascht, ähm, wie sehr das öffentliche Bild von dem privaten, persönlichen Erleben abweicht. Also er war zum Beispiel sehr still in großen Gruppen. Ähm, er hat dann nicht äh, große Reden geschwungen, sondern hat zugehört. Er hatte auch ein ganz großes Interesse an anderen. Er war auch leidenschaftlicher Tänzer, und wir versuchen, diese persönliche, warmherzige, humorvolle Seite natürlich auch im Grashaus zu präsentieren. Wenn
1: Sie sagen, er hat gerne über Fußball gesprochen, war er ein Fan eines besonderen, also VfL Lübeck jetzt oder, oder wovon?
0: <lacht> er hat immer mit den sogenannten kleinen Vereinen sympathisiert, etwa mit dem SC Freiburg oder auch St. Pauli, hat aber auch für den VfB Lübeck die Daumen gedrückt. Dorn im Auge waren ihm die großen kommerziellen Vereine, wie jetzt der FC Bayern etwa oder Barcelona und so weiter, und wir hatten im letzten Jahr eine große Sonderausstellung auch zum Thema Fußball. Das ist eine Wanderausstellung mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, die wir gemeinsam realisiert haben, gibt auch einen tollen Katalog zu. Und dem Thema werden wir auch unter anderem treu bleiben, weil äh, Günther Netzer etwa auch in unserem Freundeskreis ist.
1: Das macht Günther Grass auch jetzt mir sympathisch. Ich war <lacht> auch immer so ein bisschen distanziert, weil ich habe immer dieses knorrige Bild ja. von diesem knorrigen Typen mit mhm. seiner Pfeife. Mhm. So, ja. den habe ich so vor meinem geistigen Auge und oh, was für ein Unsympath. Aber er war dann doch ein sympathischer, netter Kerl, mhm. wie man so schön sagt. Total, ne? ja. Total. ja, genau.
2: Ein zweiter Blick hilft immer. Das Günter-Grass-Haus ist übrigens auch an sich unheimlich modern. Im Museum kann man zum Beispiel mit VHR Zeitsprünge im Leben von Günter-Grass unternehmen oder an einem Blechtrommelquiz mit Smudo mitmachen. Außerdem bietet das Museum mit der App Tour de Gras, eine Rad- und Wandertour auf den Spuren des Literatur- und Nobelpreisträgers an. In der kommenden Stunde stellen wir Ihnen einen berühmten Wein und den heutigen Hotelgewinn vor. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Lübeck zu Gast und in der vergangenen Stunde haben wir schon viel über die Geschichte der Stadt und auch über die Nobelpreisträger, zum Beispiel Günter Grass erfahren, der hier seine zweite Heimat gefunden hatte. Günter Grass war übrigens auch Weinliebhaber und da bietet es sich an, eine der bekanntesten Weinhandlungen der Stadt zu besuchen und zwar das Weinhaus von Melle. 1853 gründete der Pastorensohn Hermann Friedrich von Melle in der Lübecker Bäckergrube seinen Weingroßhandel, der sich noch heute im von Melle Haus befindet. Vom Günter Grasshaus sind es nur ein paar Gehminuten dorthin. Kollege Peter von Stamm hat das Weinhaus von Melle besucht und wollte vom Weinfachmann Manuel Mack wissen, was es mit dem berühmten Lübecker Rotsporn auf sich hat.
4: Der Lübecker Rotspon ist ein französischer Rotwein, der nach alter Tradition Lose nach Lübeck gelangt. Also Lose heißt im Fass oder im Tank und hier in der Hansestadt veredelt wird. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, die daraus entstanden ist. Man muss sich vorstellen, Wein konnte ja damals nicht auf Weingut in Flaschen abgefüllt werden. Glas war ja unbezahlbar. Und Wein war ein Luxusgut, was sich nur reiche Kaufleute, Landesfürsten und Obrigkeiten leisten konnten.
1: Von welcher Zeit sprechen wir da?
4: Der Beginn des Lübecker Weinhandels war äh, genau datiert 1220 mit der Errichtung des Lübecker Ratskellers unter dem Lübecker Rathaus. Der war als Weinkeller angelegt und dort gelangten die ersten Weine, damals Rheinweine, ähm, nach Lübeck.
1: 13. Jahrhundert, das ist so in etwa die Zeit, wo auch schon dokumentiert ist das Hotel, in dem ich hier in Lübeck übernachte, das Klassik-Altstadthotel Lübeck. Teile des Hauses, das war damals, glaube ich, ein Badehaus, ist auch so aus dem 13. Jahrhundert. Woher kommt denn dieser ungewöhnliche Name Rotspon? Also Rot kann ich mir vorstellen, wenn der Wein aus Frankreich kam, dann ist es wahrscheinlich in Bordeaux. Und Spohn, was ist das Spohn?
4: Also Rotspohn war eigentlich im Norddeutschen oder ist im Norddeutschen, auch plattdeutsch, ein äh, einfacher Begriff für ein Rotwein. Und weil der Wein traditionellerweise früher im Holzfass lagerte, war das einfach eine Anlehnung, weil die Holzfässer sich rot färbten und Spohn in Anlehnung an den Holzspan, also an die Fässer. Und der Begriff Rotspohn war eigentlich ein allgemeiner Begriff einfach für Rotwein.
1: Und Lübecker Rotsboden, das ist dann so ein Marketingtrick schon früher gewesen? Nein, es ist
4: äh, eben äh, sehr erstaunlich. Das wissen die wenigsten. Lübeck war einmal die bedeutendste Weinhandelsstadt im Deutschen mhm. Reich. Also die Blütezeit war vom äh, 17. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und es wurden Unmengen, also wirklich Riesenmengen an Rotwein aus Frankreich importiert. Da gab es eine sehr enge Handelsbeziehung zwischen den äh, Handelsstädten Bordeaux und äh, Lübeck. Natürlich hatten auch andere Hansestädte wie Bremen oder Hamburg eine gewisse Weinhistorie. Aber Lübeck stand da an erster Stelle. Das hatte mehrere Gründe. Einmal waren die Lübecker Kaufleute sehr geschickt. Sie hatten äh, über einen längeren Zeitraum ein Handelsmonopol Richtung Skandinavien. Das heißt, alle dorthin gehandelten Weine mussten über Lübeck gehen. Und es gab auch mit kleineren Hansestädten äh, wie Wismar auch einen Verbund. Das heißt, Lübeck war der Hauptumschlagsplatz. Und der zweite Vorteil, den die Lübiger Kaufleute hatten, war, sie hatten enorme Lagerkapazitäten sich hier in der Innenstadt aufgebaut. Die halbe Innenstadt ist hier unterkellert auf auf der Altstadtinsel und konnten dann den Wein jung einkaufen und hier mit entsprechender Fassreife veredeln. Also sie hatten wirklich enorme Lagerkapazitäten.
2: Übrigens nur 5 Gehminuten vom Weinhaus von Melle entfernt befindet sich in der Fischergrube das Klassik-Altstadthotel Lübeck, das wir Ihnen gleich vorstellen. Und das ist auch heute unser Reisepreis. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in der altehrwürdigen Hansestadt Lübeck unterwegs. Nach einem Besuch im Weinhaus von Melle, wo unter anderem der berühmte Lübecker Rutzborn verkauft wird, besuchen wir jetzt das Klassik-Altstadthotel Lübeck, das sich ganz in der Nähe befindet. Wenn Sie gut zuhören und nachher unsere Gewinnfrage richtig beantworten, können Sie hier demnächst übernachten. Das Hotel hat übrigens auch einen direkten Bezug zu Günter Grass. Wieso, weshalb, warum? Das wollte Kollege Peter von Stamm von Hilke Flebbe, der Inhaberin dieses Boutique-Hotels, erfahren.
1: Hilke, ich sitze jetzt mit dir im Klassik-Altstadthotel Lübeck und zwar in einer ganz besonderen Suite. Das ist hier die Günter Grass Suite. Die Günter Grass Suite. Also Günter Grass verfolgt mich, denn ich war auch schon im Günter Grass Haus. Jetzt sitze ich in der Günter Grass Suite, in einer wirklich beeindruckenden Suite über zwei Etagen. Top modern, das sieht aus, als hättet ihr gerade erst renoviert.
5: Ja, wir haben in der Tat äh, die Suite erst 2015, leider im Jahr, wo Herr Grass auch gestorben ist, erst fertiggestellt. Und so wie er es haben wollte, im Strandgutflair.
1: Das war ein tolles Stichwort. Günter Grass hatte einen Bezug zu eurem Hotel hier, zum Klassik Altstadthotel Lübeck. Wie kommt es dazu, dass Günther Grass sich hier die Gestaltung einer Suite hat ausdenken dürfen?
5: Ja, also 1997 hatte Grass, das Klassik-Altstadt-Hotel, sich ausgesucht, um seinen 70. Geburtstag zu feiern und wir kam ins Gespräch. Und auch für mich gestaltete sich das schon so angenehm, einen so tollen Menschen persönlich kennenzulernen, Nobelpreisträger, der hier privat also sehr zugänglich und sehr lebhaft und sehr freundlich war. Und der hat gesagt, das ist genau so ein Hotel, wie ich mir das vorstelle, klein, individuell, persönlich geführt und hat gesagt, ab heute möchte ich eigentlich meine Treffen von meinen Autorengruppe Lübeck 05 bei Ihnen immerhin machen. Und von 97 bis zu seinem Tod 2015 war er immer Januar und Februar hier einmal mit seinen Autoren und von dieser Gruppe und auch einmal mit seinen Übersetzer von seinem jeweiligen Roman oder Novellen, die er denn eben geschrieben hat. Ja, insofern hatten wir viel Zeit, um eine enge Verbindung zu schließen.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen die Zeit zurück. Also nicht nur viel Zeit, sondern wir gehen jetzt mal ganz ordentlich viel Zeit zurück. Denn das Hotel besteht aus drei historischen Gebäuden, die ineinander verzahnt, verschachtelt sind, wie auch immer. Wie alt sind denn diese Gebäude eigentlich?
5: Ja, die Gebäude selbst, bis auf die spätklassizistische Fassade, sind nicht so alt. Aber die Fundamente, auf denen sie stehen und auch die Einzelheiten, die wir hier teilweise noch sehen. Zum Beispiel, wenn man hier durch die Haustür kommt, dann betritt man diese speziellen Gotlandplatten. Aber selbst noch weit vorher also 1288 ist die Fischergruppe 52 diese eck dieses eckhaus Fischergrube und dann Schönigen Querstraße. Das Haus selbst hat ja drei Kaufmannshäuser, aber dieses erste Eckhaus, das war mal ein Badehaus in 1288. Und ähm, wir haben hier auch hier in der Grasfeed, wie man sieht, diese alten Balken und auch unten im Frühstückssalon. Und äh, das ist immer so schön, wenn dann die Stadtführerin hier reinkommen und dann halten sie immer diese Balken ganz ehrwürdig fest und sagen, als dieser Balken hier 1288 hier eingebaut worden sind, da waren sie schon sechs. 100 Jahre alt. Also wir haben hier schon vereinzelt äh, ganz schön ja geschichtsträchtige Fundamente. Das kann man wohl sagen. Das
2: klassik Altstadt Hotel ist übrigens nicht nur geschichts-, sondern auch kulturträchtig und das liegt nicht nur an der Nähe zum benachbarten Lübecker Theater. Was es mit der Kultur im Hotel auf sich hat, erfahren Sie in der kommenden halben Stunde im Radio Potsdam Reisefieber. ...die Hansestadt Lübeck und sprechen mit Hilke Fleppe, der Inhaberin des Klassik-Altstadt-Hotels Lübeck. Das Boutiquehotel steht für Kultur und Literatur. So tragen nicht nur die Themenzimmer die Namen berühmter Lübecker Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Günther Grass Suite oder das Thomas Mann Zimmer, sondern in diesen Zimmer wird auch Kultur live gelebt mit Gesprächen, Lesungen und Theateraufführungen. Die Veranstaltung Theater im Zimmer gibt Schauspielern eine Bühne, zum Beispiel in der Günter Grass Suite. Daneben gibt es im Hotel das Salonfestival, die Zimmergespräche und die Veranstaltungsreihe Lesen mit Abstand. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie beim Besuch des Klassik-Altstadthotels in Lübeck auch Schauspielerinnen und Schauspieler als Zimmernachbarn haben oder diese gerade beim gemütlichen Frühstück treffen. Dazu erzählt uns jetzt Hilke Flebbe mehr.
1: Das Gebäude war mal ein Badehaus, ein öffentliches Badehaus, weil Bäder gab es in den Wohnungen damals nicht und dann ist man hierher gekommen zum Baden. Heute kommt man hierher zum Wohnen. Wie viel Hotelzimmer habt ihr denn hier?
5: Ja, wir sind klein aber fein, 28 Zimmer und äh, das äh, haben wir auch so in zwei Haushälften verteilt. Also vorne sind die großen herrschaftlichen, äh, so wie hier auch die Günter Grassfried über zwei Etagen, wie du schon sagtest, sind mehr so und dann haben wir eben elf Doppelzimmer, teilweise auch Deluxe. Deluxe hat man ein bisschen mehr Platz und hat man dann tatsächlich, so wie früher, eine große runde Badewanne, aber jetzt allerdings aus Keramik und nicht aus Holz
1: Nun ist Lübeck ja nicht nur eine Hansestadt, Lübeck ist auch eine Kulturstadt. Du holst ja auch schon seit Jahren und jetzt in der Corona-Zeit ganz besonders die Kultur in dein Hotel. Wie machst du das?
5: Ja, also seit Jahren, sagtest du zu Recht, wir sind ja UNESCO-Weltkulturerbe. Insofern, ähm, ja, liegt das ja eigentlich auf der Hand, dass wir hier auch gegenüber vom Stadttheater viele Schauspieler hier auch übernachten und es war dann schon immer so, dass denn die Gäste, die ins Theater gegangen sind oder in die Oper, ähm, haben natürlich am nächsten Tag die Akteure hier zum Frühstück dann auch im Hotel gesehen. Das ist ja eigentlich schon seit seinem Bestehen, also in unserer Familie in dritte Generation, seit 79 haben wir ja schon so die Stachelschweine hier gehabt oder Witterpol, viel darf man ja nicht erzählen, aber das sind so einige oder Get- der Henning jetzt neuerdings Sunset
1: Boulevard, das war alles vor Corona. Und eine Theateraufführung, die dann im Facebook Live oder YouTube übertragen wurden, fanden auch hier statt. Also ich meine, ich habe mal ein Video gesehen, wo ich mich gleich an diese Günter Grasswied erinnert habe, weil ich dachte, hier sind die doch damals aufgetreten.
5: Sehr interessant, dass du das sagst, als es dann wieder mit dem Lockdown losging und auch unsere Schauspieler immer deprimierter wurde. Wir haben hier in Lübeck eine tolle Stiftung, die Pussel-Stiftung, die hat diesen Kulturfunke auch jetzt aufgelegt, um eben halt Künstler in Not zu helfen und auch Kultur Kulturschaffende und Kulturvermittler zu helfen. Und da hatte ich dann eben gesagt, okay, also ich biete euch die Günther Grass Suite an, als Raum, als Bühne. Und wer möchte, der kann halt als Theater hier äh, eine kleine Aufführung machen. Und da war mir erstmal selbstbewusst, nach 36 Jahren und mehr, wie viel Theater. Also ich habe ja immer schon eine ganz enge, tiefe äh, Verbindung zum Lübecker Stadttheater gehabt. Aber dass wir eben die ganzen Kleintheater, Theater partout oder Liebreiz und Entschuldigung, dass ich jetzt nicht alle aufzähle, aber mindestens 22 Stück hier haben. Äh, und die habe ich ja alle eingeladen. Und da haben wir jetzt zehn Aufnahmen gemacht. Die gehen jetzt äh, immer live, 17 Uhr, immer am Freitag auf YouTube, sind aber nur kleine
1: Ausschnitte. Liebe Hilke, vielen Dank für das nette Gespräch und die freundliche Aufnahme hier und äh, toi, toi, toi und bleib gesund.
5: Herzlichen Dank, danke.
2: Und wenn auch Sie demnächst die reichhaltigen Kulturstätze der Hansestadt Lübeck entdecken und in die Geschichte der Stadt mit den sieben Türmen eintauchen wollen, Oder den Lübecker Rotsborn genießen und in einem kulturträchtigen Hotel mitten in der Altstadt übernachten wollen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Klassik-Altstadthotel Lübeck, wie immer bei eigener Anreise und nach Verfügbarkeit. Wenn Sie gewinnen wollen, beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Woher hat die Lübecker Engelsgrube ihren Namen? A, von den Engeln der benachbarten Jakobikirche. Oder von den Lübecker England Seefahrern, die mit England intensiven Handel trieben. Sie können jetzt anrufen unter 0331 Das Reisefieber am Samstagvormittag. Und auch heute haben wir wieder eine kleine Preisfrage gestellt. Und am Telefon ist jetzt Jessica. Hallo. Ja, hallo! <lacht> da freut sich aber jemand. Wir haben heute gefragt, ja? woher die Lübecker Engelsgrube ihren Namen hat, von den Engeln, von der Jakobikirche oder von den Lübecker England-Seefahrern. Wie ist denn die richtige Lösung?
5: Vor den Seefahrern. Genau. Jawohl, das
2: bedeutet für dich, liebe Jessica, zwei Nächte für zwei Personen im Klassik-Als-Stadthotel
3: Lübeck. Super, vielen Dank. Herzlichen das ist toll. <lacht> sehr Dankeschön. Gut. Sehr, gut, sehr, gut, sehr gut, sehr gut.
1: Das war eine neue Folge des Upgrade Hospitality Podcasts. Diesmal der Mitschnitt meiner Reisefieber-Sendung auf Radio Potsdam aus Lübeck. Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Radio oder im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir am besten eine E-Mail an info.petervonstamm.de. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und natürlich freue ich mich auch schon auf die kommende Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, haben Sie Spaß am Reisen und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Peter von Stamm